0: Geschichten für Kinder.
1: Fey wartet auf den Panda von Heinrich Peukmann.
0: Ein Panda im Dorf.
1: Nach der Schule lief Fey gern zum Fluss hinunter. Stundenlang konnte sie am Ufer unter Bambuszweigen sitzen und den Schiffen nachsehen. Wenn ihre Freundin Ling dabei war, dann machte es ihr noch mehr Spaß, auf den Fluss zu schauen. Der Hund lag träge im Hof und blickte nicht einmal auf, wenn Fei ihre Freundin abholte. Es war ein kleines Bauernhaus, in dem Ling lebte. Mit Wänden aus rotbraunem Lehm und einem strohbedeckten Dach, wie alle Häuser im Dorf. Ling wartete schon auf Fei und gemeinsam liefen sie an den Reisfeldern vorbei zum Fluss. Vorn, wo der Fluss schlammig war, sohlten sich die Wasserbüffel. In der Ferne, auf der anderen Seite des Flusses, erhoben sich die regenverhangenen Berge, deren Gipfel an vielen Tagen hinter den Wolken verschwanden. Dort oben, in den Bambuswäldern an den Berghängen, lebten die Pandas. Es verging kaum ein Tag, an dem Fei und Ling nicht an sie dachten. Viele andere Tiere lebten dort in den Wäldern. Affen, Hirsche, Murmeltiere. Am schönsten aber waren die schwarz-weißen Pandas. Fei und Ling wussten das. Denn einmal, ein einziges Mal nur, hatten sie einen gesehen. Es war ein kalter Wintertag gewesen, an dem ein Panda zu ihnen ins Dorf gekommen war. Die schwarzen Ringe um die Augen ließen ihn freundlich aussehen. Von diesem Panda, dem Einzelgänger, erzählte der alte Wu manchmal, wenn er vorbeikam. Früher hatte er an der Dorfschule unterrichtet, bevor Feis Vater diese Arbeit übernommen hatte. Wu setzte sich zu ihnen und erzählte. Vom Panda oder von früher. Von der Zeit, als noch nicht so viele Schiffe vorbeifuhren, und es ruhiger gewesen war auf dem breiten Fluss. Eine Brücke gab es nicht. Fährmann Wang brachte mit seinem Holzboot die Leute zum anderen Ufer. Alle im Dorf kannten den Fährmann Wang, denn jeden hatte er schon mal über den Fluss gesetzt. Auch Fei und Ling. Ganz sicher lenkte Wang das Boot über den Fluss und an den Schiffen vorbei, wenn ihnen eines entgegenkam. Meistens waren Touristen aus der großen Stadt Luho an Bord der Schiffe, die die Landschaft mit den Regen verhangenen Bergen und den Bambuswäldern sehen wollten. Manchmal, wenn der Steuermann Fei und Ling am Ufer entdeckte, ließ er die Schiffssirene ertönen. Dann winkten sie hinüber, und die Touristen winkten ihnen zurück. Einmal waren Fei und Ling auch auf einem solchen Schiff mitgefahren. Weit flussabwärts, bis nach Loho. Dort gab es jeden Sonntag einen Tiermarkt, den sich Feis Vater hatte anschauen wollen. Alles Mögliche konnte man auf dem Tiermarkt sehen und kaufen: Äffchen, Schildkröten, wuschelige Hündchen, Schlangen, Wachteln, chinesische Nachtigallen und Hühner. Fei wollte einen kleinen Hund haben, Ling ein Äffchen. Aber Feis Vater schüttelte den Kopf, so sehr die beiden auch darum baten. Nein, die sind viel zu teuer für uns, sagte er. Denn viel Geld verdiente er als Lehrer und Lings Vater mit dem Reisanbau nicht. Seit diesem Ausflug fanden Fei und Ling es noch schöner, am Fluss zu sitzen und den Schiffen nachzuwinken. So schnell würden sie nicht wieder mitfahren können. Aber es war fast genauso aufregend, sich die Fahrt vorzustellen und sich davon zu erzählen. Einmal wollten sie den Fluss so weit hinunter, bis sie ans große Meer kommen würden. Und übers Meer wollten sie nach Norden fahren, wo Chinas Riesenstädte liegen, von denen sie Bilder im Fernsehen gesehen hatten. Einmal in so einer großen Stadt zu sein, das stellten sie sich toll vor. Aber niemals würde das klappen, glaubten sie niemals. Als Fei eines Abends nach Hause kam, saß ihr Vater auf der Bambusbank vor der Haustür und winkte sie zu sich. Fei merkte gleich, dass er ihr etwas mitteilen wollte aber eine Zeit lang schwieg er. Fei kam es so vor, als suchte er nach den richtigen Worten. »Vergiss sie nicht, die Schiffe«, sagte ihr Vater schließlich, »und vergiss den Fluss nicht, der uns begleitet hat, solange wir hier leben.« Fei verstand nicht, was er damit sagen wollte, aber ihr Vater erklärte ihr nichts weiter. Er holte seine Erhu hervor, die zweiseitige chinesische Geige, und begann auf ihr zu spielen. Es war eine wehmütige, klagende Musik, zu der er leise sang. Die Töne des Liedes verließen den Hof, sie schienen sich im Flussteil auszubreiten und von den Bergen zurückgeschickt zu werden. Traurig klang das Lied, und Fay war es, als ob sie jeden Moment weinen müsste. Ihr Vater schien ihre Gefühle zu erraten. Weine nicht, kleine Fei, sagte er plötzlich und unterbrach sein Lied auch wenn wir das Dorf verlassen werden, um in die große Stadt in den Norden zu ziehen, nach Peking, wo ich als Lehrer viel mehr Geld verdienen kann, und wo auch Mama in einer Fabrik arbeiten kann. Feis Mutter trat aus dem Haus. Sie setzte sich neben Fei und lächelte, als Fei sich bei ihr anlehnte. Fei war wie betäubt. Wegziehen sollte sie von hier? Von ihrer Freundin Ling? Vom alten Wu? Vom Fluss und von den Schiffen? Geträumt hatte sie manchmal vom Norden, das stimmte. Aber dass sie dort jemals hinkommen würde und dann für immer, daran hatte sie nie gedacht. Nicht einmal im Traum. Es war still geworden im Dorf. Kein Wasserbüffel brüllte. Selbst die Vögel waren verstummt. »Freu dich auf die große Stadt, Fei, sagte die Mutter. »Dort wird es uns besser gehen. Wenn Papa und ich mehr Geld verdienen, können wir auch viel mehr kaufen. Vielleicht sogar ein Hündchen für dich.« in dieser Nacht konnte Fei nicht schlafen. Wie sehr würde ihr Link fehlen? Und der Fluss? Wie sehr würde sie den Blick auf die regenverhangenen Berge vermissen? Nichts sollte sich ändern in ihrem Leben, dachte sie. Alles sollte so bleiben, wie es war. Aber als Fei am nächsten Morgen in den Hof ging, sah sie, dass sich schon etwas verändert hatte. Zuerst begriff sie nicht, was es war. Dann merkte sie es. Sie begann, ihr Dorf mit fremden Augen zu sehen. Alles schaute sie sich an, als würde sie es das letzte Mal sehen. Die strohbedeckten Hütten, den staubigen Weg mit seiner schmalen Rinne, die der letzte Regen in den Lehmboden gegraben hatte. Und als sie später wieder mit Ling am Fluss saß und den Schiffen nachsah, erzählte sie ihr, dass sie sich trennen müssten. Ling schwieg lange. Traurig blickte sie auf den Fluss hinunter. »Schreibst du mir?« fragte sie dann. »Oft«, antwortete Fei, »Oft werde ich dir schreiben. Und nie werde ich dich vergessen.« Und dann saßen die beiden nebeneinander und schwiegen. Sie schauten nur hinauf zu den Bergen. Dort oben, dachten sie, dort lebt der Panda. Einsam streift er durch die Bambuswälder. Das hatte der alte Wu erzählt. Ob die Einsamkeit ihn traurig machte? Das hatte der alte Wu nicht erzählt. Wahrscheinlich,
0: weil er es nicht wusste.
1: Neu in der großen Stadt Fei musste Abschied nehmen von ihrer Freundin Ling, vom alten Wu und von ihrem Lieblingsplatz am Fluss. Nie wieder könnte sie von hier aus zu den Bambuswäldern oberhalb des Dorfes hinaufschauen und an die Pandas denken. Nun würde sie in die große Stadt Peking im Norden Chinas ziehen. Als es soweit war, stieg Fei mit ihren Eltern in den Zug. Drei Tage dauerte die Bahnreise, über Berge ging sie, an Seen vorbei, durch Städte, bis irgendwann Peking auf dem Schild im Bahnhof stand. Die Fahrt über haben wir zurückgeschaut und an unser Dorf gedacht. Nun wollen wir nach vorn schauen und die große Stadt kennenlernen, sagte der Vater, als Fei neben ihren Eltern auf dem Bahnsteig stand. Die Häuser in Peking waren so hoch, wie Fei es noch nie gesehen hatte. Bei manchen zählte sie über 20 Stockwerke. Das Haus, in dem sie wohnen würden, hatte aber nur vier, und sie zogen in den dritten Stock. Von diesem Haus aus lag Feis neue Schule nicht weit entfernt. Sie übte mit den Eltern den Weg, und dabei ging alles gut. Erst als sie am ersten Schultag alleine losging, fiel ihr auf, wie breit die Hauptstraße war. Die Fahrradfahrer auf ihrer Seite bildeten eine endlose Kette. In der Straßenmitte brausten Autos und Lastwagen vorbei und auf der anderen Straßenseite fuhren wieder Fahrradfahrer. Wie sollte Feino hinüberkommen? Einige Male trat sie einen Schritt vor, dann zuckte sie zurück. Als sie endlich eine Lücke zwischen den Fahrrädern entdeckte, rannte sie los, wartete, bis sie zwischen den Autos und Lastwagen hindurch konnte und wollte sich schon freuen, dass sie es geschafft hätte. Da prallte sie so gegen ein Fahrrad, dass der Fahrer beinahe umgefallen wäre. Schimpfend fuhr er weiter, aber über Feis linkes Bein zog sich eine lange Schramme. Sie humpelte die Straße hinunter und überquerte dann den Hof ihrer neuen Schule. Gerade rechtzeitig mit der Lehrerin kam sie am Klassenraum an. Ich heiße Frau Mo, sagte die Lehrerin. Du bist sicher Fei. Was hast du denn da am Bein? Bin hingefallen, murmelte Fei. Einige Kinder begannen zu kichern, die anderen schauten neugierig zu ihr herüber. »Seid ruhig, das ist Fei. Sie kommt von weit her zu uns. Aus einem Dorf im Süden kommt sie. Darum ist alles neu für sie in Peking. Helft ihr, dass sie alles schnell kennenlernt und dass sie sich wohlfühlt.« Frau Mo wies ihr einen Platz neben einem Mädchen mit kurzen Haaren zu und Fei wagte die ganze Stunde über nicht aufzuschauen. In der Pause stand Fei allein auf dem Schulhof, bis ihre Banknachbarin zu ihr kam und sagte Ich heiße Chen. Erzählst du mir etwas über dein Dorf? Fei nickte. Doch da wurde das Mädchen schon fortgezogen. Es sollte mit den anderen Fangen spielen. Und Fei stand wieder allein. Genauso wie sie auch in der neuen Wohnung allein war. Ihr Vater hatte einen langen Weg zurück von seiner Schule, und die Arbeit ihrer Mutter in der Fabrik dauerte bis zum Abend. Langsam ging Fei durchs Wohnzimmer. Sie öffnete das Fenster und blickte hinaus. Ein Moment war ihr schwindelig. So hoch kam ihr die Wohnung im dritten Stock vor. Und wie viel höher war das Hochhaus gegenüber? Auf den Balkonen war Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Auf einem hing ein Vogelbauer mit einer chinesischen Nachtigall darin. Stumm saß sie auf der Stange in ihrem Käfig. Fei schaute nach unten in den Hof. Hinten gab es einen Schuppen mit einer Fahrradwerkstatt darin. Vor dem Schuppen saß ein alter Mann auf einer Bank in der Sonne. Er hielt ein Buch in den Händen und las. Wenn er eine Seite umblätterte, hob er kurz den Kopf und blickte lächelnd auf etwas, das Fei nicht sehen konnte. Sie beugte sich vor und sah, dass der alte einen Jungen beobachtete, der mit einem Kreisel spielte. Der Junge wickelte eine Peitschenschnur um ihn, warf ihn in den Hof und der Kreisel tanzte über das Pflaster. Als er den Schwung verlor und umzufallen drohte, schlug der Junge mit der Peitsche nach ihm. Da gewann der Kreisel neuen Schwung und tanzte weiter. Feige fiel das Spiel. Sie zögerte einen Moment, dann nahm sie allen Mut zusammen und rief, »Hallo, du da unten!« Der Junge guckte hoch und entdeckte sie am Fenster. Kurz hoffte fei, er würde zurückwinken. Aber der Junge zog nur eine Grimasse und rannte weg. »Blöder Kerl«, dachte Fei. Sie schloss das Fenster und setzte sich auf einen der drei Stühle am Tisch. Einsam fühlte sie sich, so einsam wie noch nie in ihrem Leben. Sie dachte an ihr Dorf, stellte sich den Fluss vor, die Berge mit den Bambuswäldern. Und plötzlich, plötzlich fiel ihr der Panda ein. Nur einmal war er bis zum Dorf gekommen. Aber Fei hatte es nie vergessen. Es war ein kalter Wintertag gewesen. Sie hatte in der Nähe des Ofens gesessen, um sich aufzuwärmen, als sie draußen aufgeregtes Rufen hörte. Ein Panda ist da! Ein Panda! Schnell hatte sie ihre Jacke angezogen und war hinausgelaufen. Das ganze Dorf war auf den Beinen gewesen. Alle liefen sie den Weg in Richtung der Berge entlang. Auch Ling und der alte Wu der den Freundinnen so oft erzählt hatte, wie es früher gewesen war im Dorf. Kurz nach dem Dorfausgang blitzte zwischen Bambuszweigen etwas Schwarz-Weißes auf. Tatsächlich, da war er. Ein Panda, ein richtiger Panda. Mit seinen Pranken riss er Bambuszweige ab, legte sich auf den Rücken, kugelte ein wenig hin und her und begann die Blätter genüsslich zu verspeisen. Die Leute fanden das lustig und wollten näher herangehen. Aber der alte Wu hielt sie zurück. »Vorsicht«, mahnte er, »ein Panda kann gefährlich werden.« So sah dieser zwar nicht aus, aber Fei glaubte Wu. Lange hatten sie den Panda beobachtet, bis er schließlich aufstand, sich schüttelte und hinter den Bambusbüschen verschwand. Wie gerne hätte Fey ihm länger zugesehen, aber es schien so, als hätten die vielen Leute ihn gestört. Ach, dachte sie jetzt, ein Panda werde ich bestimmt nie wiedersehen und den alten Wu auch nicht. Als ihre Eltern spät nach Hause kamen, waren sie müde, und Fei erzählte wenig von ihrem Schultag, denn sie wollte nicht, dass sie sich sorgten. Gleich nach dem Abendessen ging Fei ins Bett, aber einschlafen konnte sie nicht sofort. Immer wieder musste sie an den Tag denken, an die Kinder, die gekichert hatten, daran, dass sie niemanden kannte, und an den jungen im Hof, der eine Grimasse gezogen hatte. Aber schließlich schlief sie doch ein. Und sie träumte vom Panda. Wieder lag er im Bambusgebüsch und fraß genüsslich die Blätter, bis er plötzlich aufhörte und sie aus treuen Augen anschaute. Nur sie. Lange blickte er fei an. Dann schien es ihr, als streckte er eine Tatze vor und wollte sagen Du bist traurig, Fei, ich weiß es, aber warte auf mich, ich komme zurück, dann wirst du wieder lachen, kleine Fei. Da hob auch Fei ihre Hand und winkte ihm zu. Ja, rief sie, ja, ich warte,
0: aber komm bald zu mir zurück. Kleiner, ernster Kaiser Puh.
1: Riesig groß war Peking. In den Straßenschluchten wimmelte es von Fußgängern, Fahrradfahrern und Autos. Fei fühlte sich fremd in dieser Stadt. Viel lieber wäre sie in dem kleinen Dorf im Süden geblieben, von dem aus sie mit ihren Eltern hierher gezogen war. In ihrer neuen Schulklasse kannte sie niemanden. Der Junge im Hof hinter ihrem Haus, der so gerne mit dem Kreisel spielte, hatte nur eine Grimasse gezogen, und war weggerannt, als Fei ihm zugerufen hatte. Da hatte Fei sich an den Panda erinnert, der einmal ins Dorf gekommen war, und in der Nacht hatte sie sogar von ihm geträumt. Er würde wiederkommen, das hatte er ihrem Traum versprochen. Dann würde Fei wieder lachen. Aber Fei glaubte nicht daran. Bestimmt würde sie den Panda niemals wiedersehen. Bestimmt würde sie niemals wieder lachen. Als Pfei von der Schule nach Hause kam, sah sie vom Fenster aus, dass der Junge im Hof wieder mit dem Kreisel spielte. Auch der alte Mann saß lesend vor der Fahrradwerkstatt, genau wie gestern. Aber nun rief Pfei nicht mehr hinunter. Was wäre, wenn der Junge wieder Grimassen schneiden würde? Hilflos würde sie dastehen und sich schämen müssen. Pfei drehte sich vom Fenster weg. Auf dem Tisch sah sie ein dickes Buch aufgeschlagen liegen. Sollte sie daran blättern? Ach, wenn sie doch jemanden zum Spielen hätte. Das wäre ihr am liebsten. Aber es gab niemanden. Lustlos setzte sie sich an den Tisch und begann doch in dem Buch zu blättern. Es war ein Buch über Peking. Die lange Mauer, die das Land China nach Norden hin absperrte, war daran abgebildet. Ein großer Tempel und ein riesiger Palast. Bestimmt hat Papa sich das Buch besorgt, um Peking besser kennenzulernen dachte sie. Da entdeckte sie das Foto eines kleinen Jungen, der auf einem großen Sessel saß. Ganz in Gelb war er gekleidet und schien Fai mit großen dunklen Augen direkt anzublicken. Fei konnte nicht weiter blättern. So sehr fesselte sie der Anblick des Jungen. Warum guckte er so traurig? So traurig hatte nicht einmal sie selbst geguckt gestern, als sie sich schrecklich einsam gefühlt hatte. Dabei müsste der Junge doch lachen, so vornehm, wie seine gelbe Samtkleidung aussah. Außerdem verbeugten sich einige alte Männer vor ihm und schienen ihm etwas überreichen zu wollen. Es sah aus wie eine Schriftrolle. Aber der Junge beachtete die Männer gar nicht. Traurig blickte er in die Ferne. »Die Diener überreichen Pu das Dankschreiben eines Königs«, stand unter dem Bild. »Mehr nicht.« »Wenn Papa gleich zurückkommt, werde ich ihn fragen, wer dieser Po ist.« »Oder, hm«, überlegte Fei, denn ihr kam eine Idee. Der Alte im Hof, der immer ein Buch in der Hand hatte, bestimmt konnte er ihre Frage beantworten. Wer so viel liest, der weiß auch viel. Sie dachte an sein mildes Lächeln und gab sich einen Ruck. Der Junge hörte auf, mit dem Kreisel zu spielen, als Fei mit dem Buch unter dem Arm in den Hof trat. Aber sie achtete nicht auf ihn, sondern ging schnurstracks zu dem alten Mann hinüber, der sein Buch zuklappte, als er sie kommen sah. Er bot Fey einen Platz neben sich auf der Bank an und sagte, »Schön, dass du zu uns runterkommst. Ich habe dich schon am Fenster gesehen.« Fei freute sich über seine Begrüßung. »Ich heiße Fei und habe eine Frage. Bestimmt kannst du sie mir beantworten.« Sie klappte das Buch auf und zeigte auf das Foto mit dem traurigen Jungen. »Weißt du, wer das ist?« »Und warum er so traurig guckt?« Der Alte lächelte. »Sicher weiß ich das. Das ist der kleine Pu. Und er war erst drei Jahre alt, als er auf dem Thron saß. »Auf dem Thron? Auf was für einem Thron denn?« rief Fei aus. »Na, Puh war doch der letzte Kaiser von China«, lachte der Alte so auf, dass auch der Junge zu ihm herüberschaute. »Ein Dreijähriger als Kaiser? Das konnte Fei sich nicht vorstellen.« »Ein Kaiser, das ist doch ein alter Mann mit einem Bart«, sagte sie. Meistens war das auch so, aber der vorige Kaiser war jung und kinderlos verstorben und Po sein nächster Verwandter. Deshalb musste er schon mit drei Jahren Kaiser werden, erklärte der Alte. »Aber dann konnte er sich doch freuen. Dann bekam er doch alles, was er sich wünschte, rief Fai. Und dann?« fragte der Alte. »Was ist dann? Kann es nicht langweilig werden, wenn alle Wünsche sofort erfüllt werden?« Daran hatte Fei nicht gedacht. Dabei wusste sie, wie schön das Warten auf die Erfüllung sein kann. Aber er konnte regieren, fiel ihr ein. Das muss doch schön gewesen sein für ihn. Der Alte schüttelte den Kopf. Dazu war er zu klein. Das machten seine Diener für ihn. Vor allem aber durfte er nicht mehr mit seinen Freunden spielen. Ein Kaiser spielt nämlich nicht. Da begriff Fei. Er konnte nur auf seinem Thron sitzen? der Alte nickte. Fei stellte es sich schrecklich vor, immer nur dasitzen zu müssen und niemals spielen zu dürfen. Sie käme sich ja vor wie ja wie eine Gefangene. Dann war es kein Wunder, dass er so traurig guckte, fand Fei und klappte ihr Buch zu. Danke, sagte sie, du weißt aber wirklich viel. Sie wollte aufstehen und gehen, da sagte der Alte Bleib noch ein bisschen, Fei. Und du, Hingli, zeig uns doch mal dein Spiel. Er kann prima mit dem Kreisel umgehen, fügte er für Fei hinzu. Aber Hingli hörte das Lob. Er nickte stolz, wickelte die Peitschenschnur um den Kreisel und warf ihn in den Hof. Ein paar Mal schlug er mit der Peitsche nach ihm, und der Kreisel drehte sich in wildem Tanz. Fei klatschte vor Freude in die Hände, und Hingli lächelte. Der Alte stieß Fei an. Versuch's doch auch mal. Darf ich denn? Zögernd stand sie auf. Hingli nickte. Nun, da er vor ihr stand, kam er Fei gar nicht so frech, sondern eher schüchtern vor. Sie versuchte alles genauso zu machen wie er. Sie wickelte die Peitschenschnur um den Kreisel, aber als sie ihn in den Hof warf, drehte er sich nur ein paar Mal, geriet ins Torkeln und kippte um. Auch ihre nächsten Versuche misslangen. Du bist eben der Kreiselkünstler. Da muss ich noch viel üben, um so gut zu werden wie du, sagte Fei. »Aber wenn du magst, zeige ich dir morgen ein Kunststück, das ich kann. Soll ich?« Hing Li ein wenig die Backen auf. »Na, da bin ich ja gespannt«, sagte er. Es waren die ersten Worte, die er an sie gerichtet hatte. »Ich auch«, rief der Alte von der Bank aus. Dann nahm er sein Buch auf und las weiter. Wie froh fühlte sich, als sie nun die Treppen zur Wohnung hochstieg zum ersten Mal in Peking. Und sie suchte gleich das Spiel heraus, das sie für ihr Kunststück brauchte. In dieser Nacht träumte Fei nicht von dem Panda, aber ihr Traum war trotzdem schön. Sie träumte von dem kleinen Puh, der auf dem Thron saß und gar nicht mehr so traurig guckte. Sie wusste nicht, woran sie der kleine Puh mit seinen lächelnden Augen erinnerte. Erst am Morgen, als sie ihren Reisbrei aß, fiel es ihr ein. An Hingli erinnerte sie Puh in ihrem Traum an den Jungen, der stolz lächeln konnte, wenn ihm sein Kreiselspiel gelang. »Dann werde ich ihn Puh nennen«, dachte Fei und lächelte auch. »Puh,
0: den kleinen Kaiser vom Hinterhof.«
1: Fast wie im Nationalzirkus Gleich nach der Schule übte Fei ihr Spiel in der Wohnung, bevor sie es wagte, in den Hof hinunterzugehen. Sie hielt die beiden Stöcke in den Händen und versuchte die Rolle auf dem Band zu balancieren. Dabei musste sie aufpassen, dass diese nicht vom Band kippte. Ein paar Versuche brauchte sie, bis es auch hier wieder so klappte wie früher im Dorf. Als Fei nun die Treppen hinunterlief, freute sie sich. Hingli und der Alte würden sich wundern. Die beiden Stöcke, die mit dem Band verbunden waren, und die Rolle mit der tiefen Kerbe in der Mitte hielt sie hinter ihrem Rücken versteckt, als sie den Hof betrat. Hingli hörte sofort mit seinem Kreiselspiel auf, als er Fei kommen sah. Auch der Alte klappte sein Buch zu und blickte ihr entgegen. Und? Was willst du uns zeigen? fragte Hingli und ließ seine Frage kühl klingen. Aber Fei merkte doch, wie neugierig er in Wirklichkeit war. Als sie nun die beiden Stöcke und die Rolle hinter ihrem Rücken hervorholte, lächelte der Alte. Er verstand gleich, welches Spiel Fei ihnen zeigen wollte und rief, »Oh, wie schön, ein Diabolo!« Fei hielt die beiden Stöcke in ihren Händen, setzte die Rolle auf das Band und bewegte mal den einen, mal den anderen Stock auf und nieder. Und die Rolle begann auf dem Band zu tanzen, als wäre sie an ihm festgebunden. Immer schneller ließ Fei die Rolle gleiten, immer wilder wurde deren Tanz. Als Fei einmal kurz aufblickte, sah sie, dass Hing Li wie gebannt auf die Rolle starrte. Da spannte Fei das Band und die Rolle flog hoch in die Luft. Genau in der Kerbe fing sie sie mit dem Band wieder auf, hob schnell den einen Stock, senkte den anderen und ließ die Rolle weiter tanzen. Hing Li klatschte vor Begeisterung in die Hände. Mit einem solchen Kunststück hatte er nicht gerechnet. Bravo! rief er, und das habe ich noch nie gesehen. Noch einmal wiederholte Fei das Kunststück, ließ die Rolle sogar höher fliegen und schaffte es wieder, sie aufzufangen. Diesmal klatschte sogar der Alte. Ein wenig mühsam erhob er sich und kam näher. Darf ich auch mal? Feinigte. Klar darfst du. Der Alte nahm ihr die Stöcke ab und ließ die Rolle ein paar Mal, wie zur Probe, langsam über das Band gleiten. Dann erhöhte er das Tempo. Die Rolle raste über das Band, und plötzlich hielt der Alte den einen Stock blitzschnell nach unten, den anderen nach oben. Und die Rolle lief tatsächlich das Band hinauf. Da kam selbst feiend Staunen. »Hey, das habe ich ja noch nie gesehen. Wo hast du das denn gelernt?« Der Alte schmunzelte. »Ach«, es gab mal ein paar Jahre in meinem Leben, da hatte ich viel Zeit dazu, das Kunststück zu üben. Dann schwieg er. Mehr wollte er Fei nicht erzählen. Zeig uns den Trick nochmal, bat Tingli. Und so kam es, dass Feis Eltern, als sie die Haustür öffnen wollten, um in die Wohnung hinaufzugehen, die Stimmen hinten im Hof hörten. Neugierig kamen sie näher und sahen, dass mal der Alte, mal Fei ihre Kunststücke mit dem Diabolo vorführten und Hing Li, seines mit dem Kreisel. Damit könnt ihr ja glatt zum chinesischen Nationalzirkus, rief die Mutter. Wollen wir auch, antwortete Hing Li. Aber der Alte winkte ab. Dafür bin ich zu alt, sagte er und stellte sich den Eltern vor. Wu, heiße er, und er sei der Großvater von Hing Li. Fei konnte es zuerst gar nicht glauben. Sie hatte zwar keine Freundin Ling mehr, aber dafür kannte sie nun Hing Li und hatte sogar wieder einen Freund namens Wu, fast so wie der alte Wu damals im Dorf, dachte sie. Eine Zeit lang spielten sie noch zusammen, dann musste Fei zum Abendessen. Das Beste war doch dein Kreiselspiel, sagte sie zum Abschied zu Hing Li. Und weißt du auch, dass ich einen Spitznamen für dich habe? Hing Li schüttelte den Kopf und zog eine Grimasse wie zuvor schon einmal. Aber Fei hatte es längst bemerkt. Immer, wenn Hingli nervös wurde, zog er die Grimasse, nicht weil er etwas gegen sie hatte. Pu nenne ich dich, weil du mich im Traum an den Jungen, der mal chinesischer Kaiser war, erinnert hast. Hingli sah zu seinem Großvater hinüber, als wollte er ihn fragen, was er davon hielte. Der alte Wu meinte: Wenn du mich fragst, etwas Besseres als den Namen eines Kaisers zu tragen, das gibt es gar nicht. Und dann nickte Hingli. Ja, dann bis morgen, Puh. Bis morgen, Wu, rief Fei. Und als sie zum Haus lief, sah sie aus den Augenwinkeln, dass der Alte schon wieder auf seiner Bank neben der Fahrradwerkstatt saß und las. Ein bisschen komisch ist er schon, dachte Fei. Nichts scheint er lieber zu tun, als Bücher zu lesen. Und welche Zeit das war, in der er das Diabolospiel gelernt hat, das hat er mir auch nicht verraten. Fei nahm sich vor, ihn bei nächster Gelegenheit danach zu fragen. »Das waren ja tolle Kunststücke, die ihr im Hof vorgeführt habt«, sagte die Mutter, als Fei in die Wohnung kam. »Ja, und ich habe geglaubt, dass ich das Diabolo-Spiel kenne. Aber wie man die Rolle am Band hochlaufen lassen kann, das habe ich noch nie gesehen«, lachte Fay. »Wer das kann, der ist wirklich fast ein Zirkuskünstler«, bestätigte der Vater.« an diesem Abend setzte sich Fei an den Tisch am Fenster und schrieb ihrer Freundin Ling einen Brief. Denn endlich konnte sie etwas Schönes berichten, das sie in Peking erlebt hatte. »Liebe Ling«, schrieb sie, »in der großen Stadt habe ich zuerst niemanden gekannt. Aber seit heute habe ich einen Freund. Hing Li heißt er, doch ich nenne ihn Pu. Kennst du den kleinen Pu, den letzten Kaiser von China?« Außerdem habe ich einen neuen alten Freund mit Namen Wu. Er erzählt nicht so viel wie unser Wu im Dorf. Dafür liest er schrecklich gerne Bücher. Aber dich und unser Dorf vermisse ich trotzdem sehr. Denkst du noch an mich? Winke für mich den Schiffen auf dem Fluss nach. Deine Fei. Es war dämmerig geworden. Überall in den Hochhäusern brannte Licht. Auf der Straße hinter dem Hof brausten unablässig die Autos vorbei. Fei konnte das Rauschen bis hinauf zum Fenster hören. Das ist anders als im Dorf, dachte sie. Im Dorf wurde es abends still und dunkel. Nur die Schreie der Tiere waren dann zu hören. Das Gekrächze der Vögel, die Schreie der Affen, sonst nichts. Die Pandas waren niemals zu hören. Ein Panda, »Werde ich bestimmt nie wiedersehen«, überlegte Fei weiter. »Auch wenn er es mir im Traum versprochen hat. Wie soll er hierher kommen, in dieses Gewimmel von Menschen, Straßen und Autos?« Der Tag war so schön gewesen. Und doch spürte fei wieder eine leise Traurigkeit. Lag es an dem Brief für Ling und daran, dass Fei an das Dorf gedacht hatte? »Vielleicht.« es war ja auch zu schön in ihrem Dorf gewesen. Niemals wollte Fai das vergessen. Und ihre Freundin Ling, die wollte sie auch
0: niemals vergessen.
1: Die Geschichte des alten Wu als Fei am Morgen erwachte, wusste sie gleich, wovon sie geträumt hatte. Vom Fluss und den regenfahrenden Bergen beim Dorf, von ihrer Freundin Ling und dem schwarz-weißen Panda, den sie zusammen beobachtet hatten. Erst wenn Fei den Panda wiedersehe, würde sie wieder richtig lachen können. Aber ein Panda, glaubte sie, würde niemals in die riesige Stadt Peking kommen. Obwohl dies alles so fern war, konnte Fei ihrer Banknachbarin Chen in der Schule endlich etwas Schönes erzählen, das sie in Peking erlebt hatte. Von ihren Kunststücken mit dem Kreisel und dem Diabolo im Hof mit Hing Li und dem alten Wu erzählte sie, und dass es fast wie im chinesischen Nationalzirkus gewesen sei. »Schade, dass ich nicht dabei war«, sagte Chen. »Ja, würdest du mich denn mal zu Hause besuchen?«, fragte Fei. »Na klar«, erwiderte Chen. Da wurde sie von den anderen Mädchen gerufen. Im Hinüberlaufen rief sie Fei zu: "Komm, mach mit, wir spielen Fang." Wie freute Fei sich da! Zum ersten Mal wurde sie von den anderen aufgefordert, mitzuspielen. Am Nachmittag war Hing Li, den Fei Pu nach dem letzten Kaiser nannte, nicht im Hof zu entdecken. Nur sein Großvater, der alte Wu, saß auf der Bank vor der Fahrradwerkstatt. Und wie immer hielt er ein Buch in der Hand. Fei, setz dich zu mir«, sagte er, als sie den Hof betrat. Fay setzte sich neben ihn. Ein Moment lang schwiegen beide. »Du liest aber gerne«, sagte Fay dann. Der Alte nickte. »Ja, sehr gerne.« Wieder trat eine Pause ein. »Viele Bücher sind auch spannend«, fuhr Fay fort. Der Alte sah sie von der Seite an. »Ich glaube, ich weiß, was du fragen willst. Du willst wissen, warum ich so gerne lese. Stimmt's?« Feinigte. »Ganz einfach zu erklären ist das nicht«, sagte der alte Wu, klappte das Buch zu und legte es zwischen sich und Fei auf die Bank. »Früher habe ich an der Universität unterrichtet. Da habe ich den Studenten die schönen Geschichten und Gedichte unserer Dichter nahegebracht. Damals habe ich schon viel gelesen, wenn auch nicht so viel wie heute.« »Und warum liest du jetzt mehr?«, fragte Fei. »Das ist es ja, was so schwierig zu erklären ist. Selbst heute kann ich es nicht richtig erklären, was damals passiert ist.« Wu hob den Kopf, und es kam Fey so vor, als blickte er weit in die Ferne. So begann er, seine Geschichte zu erzählen. Eines Tages wurde es verboten, alte Bücher zu lesen. All die schönen Texte unserer großen Dichter sollten vergessen werden. Niemand sollte sich mehr an sie erinnern. So wollte es unsere Regierung. Wer sich nicht daran hielt, den mussten die Studenten beschimpfen. Und er durfte nicht länger an der Universität unterrichten. Aber warum denn? Pfeiffer verstand nicht, was falsch daran sein sollte, alte Bücher zu lesen. Die Regierung wollte, dass unser Leben neu beginnen sollte. Und alles, was alt war, verhinderte das, glaubte sie. Alte Bräuche, alte Gewohnheiten, eben alles das, was Menschen früher gemacht hatten. Eine ganz neue Welt sollte entstehen. »Und?« fragte Fei, »Hast du dich daran gehalten?« »Nein, nicht an alles.« »Das konnte ich einfach nicht.« »Dann bist du also beschimpft worden?« »Nicht von allen Studenten«, antwortete der alte Wu schnell.« nur von einigen. Die anderen Studenten liebten alte Bücher nämlich genauso wie ich. So musste ich die Universität verlassen und wegziehen aus Peking. Zu den Bauern in ein Dorf in den Bergen musste ich ziehen und Reis anpflanzen. Jahrelang habe ich Reis gepflanzt und stand dabei mit nackten Beinen im Wasser. Bücher gab es bei den Bauern nicht. Die Arbeit war anstrengend. Vom vielen Bücken schmerzte mir der Rücken, aber ich durfte keine Pause machen. So viel wie die Bauern, die neben mir auf dem Reisfeld arbeiteten, musste ich auch pflanzen. Eines Tages, um mich von meinem schmerzenden Rücken abzulenken, habe ich angefangen, ein Gedicht aufzusagen, das ich auswendig konnte. Ganz leise, für mich. Das hat ein Bauer, der hinter mir arbeitete, mitbekommen. »Was redest du da?« hat er mich gefragt. Ich war tief erschrocken, denn das Aufsagen von Gedichten war natürlich auch verboten. Aber der Bauer wollte mich gar nicht beschimpfen. Ihm hatte das Gedicht gefallen. Ich sollte noch eines aufsagen, schlug er vor. Auch die anderen Bauern kamen näher und hörten zu. Von nun an wollten sie, dass ich ihnen bei der Arbeit auf dem Reisfeld Gedichte vortrug. Und wenn die Bauern merkten, dass mir der Rücken schmerzte, ließen sie mich eine Pause machen. Hauptsache, ich trug ihnen ein Gedicht vor. Es war nicht ungefährlich, denn der Bürgermeister des Dorfes durfte auf keinen Fall etwas davon mitbekommen. Er hätte mich bestimmt bei der Regierung angezeigt, aber die Bauern haben zu mir gehalten. Sie haben mir still zugehört und niemandem etwas verraten. Fay freute sich über diesen Satz. Ja, die Bauern im Dorf waren nicht böse. Fay kannte sie und wusste, dass sie niemals jemanden verraten würden, nur weil er Gedichte liebte. Später habe ich ihn abends... »Wenn wir uns beim Flackern des Feuers in einer Hütte trafen, lange Geschichten erzählt«, fuhr der alte Wu fort. Zuerst habe ich mich fremd gefühlt im Dorf, aber als die Bauern Geschichten und Gedichte hören wollten, habe ich angefangen, mich wohl bei ihnen zu fühlen. Manche von ihnen haben mir viel aufmerksamer zugehört als meine Studenten in Peking. Wu verstummte und Fei spürte, wie sehr ihm die Erinnerung an die Bauern gefiel. »Dann bist du ja genauso umgezogen wie ich. Nur bist du von der Stadt aufs Dorf gezogen und ich vom Dorf in die Stadt.« Der Alte lächelte. »Stimmt, das kann man gut vergleichen. Hast du damals auch das Diabolo-Spiel gelernt?« fragte Fei. »Ja, das lag am Bürgermeister. Wenn er abends bei uns war, durfte ich ja keine Geschichten erzählen. Als Ersatz haben wir Diabolo gespielt, weil er das so gut konnte.« von ihm habe ich auch den Trick gelernt, wie man die Rolle von unten nach oben laufen lassen kann. Viele Jahre habe ich auf dem Dorf verbracht, Fei. Als ich endlich zurück durfte nach Peking, weil die Regierung alte Bücher und Bräuche wieder erlaubte, habe ich angefangen zu lesen, wann immer ich konnte. Ich muss doch nachholen, was ich in all den Jahren versäumt hatte. Das leuchtete Fei ein. Aber dass eine Regierung verbot, alte Bücher zu lesen, das wollte ihr nicht einleuchten. Kaum zu glauben war das. Aber wenn der alte Wu es erzählte, musste es stimmen. »Wenn dich vergangene Geschichten so interessieren,« überlegte Wu laut. »Und auch der kleine Kaiser Puh, nachdem du meinen Enkel Hingli benannt hast, dann willst du vielleicht einmal Puhs Palast sehen.« »Den gibt es noch? Den Palast aus Papas Buch?« staunte Fei. »Ja.« Heute ist es schon zu spät, aber morgen können wir hinfahren, nickte der alte Wu und schmunzelte. Alte Paläste zu besichtigen, das ist ja auch wieder erlaubt.
0: Besuch im Kaiserpalast
1: wie immer saß der alte Wu auf der Bank vor der Fahrradwerkstatt, als Fei am nächsten Tag nach der Schule in den Hof kam. Aber diesmal hatte er zum ersten Mal kein Buch in der Hand. Sein Enkel Hing Li, den Fei Pu nannte, saß neben ihm. Die beiden hatten schon auf Fei gewartet und drängten gleich zum Aufbruch. Nun sollte es zum Palast von Pu gehen, der als letzter Kaiser Chinas den Thron schon mit drei Jahren hatte besteigen müssen. An der Hauptstraße zwängten sich die drei in einen übervollen Bus. Erst jetzt bemerkte Fei, wie groß Peking wirklich war. Durch immer neue, lange Straßen fuhr der Bus. Niemals, dachte Fei, würde sie von hier aus alleine zurück nach Hause finden. Endlich stieß Wu sie an. Aussteigen, sagte er. Das ist der Palast. Schon der Eingang war kein einfaches Tor, sondern ein großes Gebäude mit drei Eingängen. Einem großen in der Mitte und zwei kleineren links und rechts. Wu erzählte, dass früher nur der Kaiser durch den Eingang in der Mitte gehen durfte und ein einziges Mal auch die Kaiserin. Am Tag ihrer Hochzeit. Nun schritten Wu, Fei und Tingli durch das mittlere Tor. Und gleich dahinter erlebte Fei die nächste Überraschung. Den Palast hatte sie sich ganz anders vorgestellt. Er bestand nicht aus einem, sondern aus vielen Gebäuden, die hintereinander standen. Auf den Dachgiebeln der geschwungenen Dächer waren kleine Drachenfiguren zu sehen, die die bösen Geister abwehren sollten, wie Wu erklärte. Dann waren die Kaiser aber ängstlich, meinte Fei. Ja, das waren sie, nickte Wu. Dunkelrot waren die Gebäude, Schnitzereien befanden sich über den Eingängen und viele Säulen an den Seiten. In einem Gebäude hatte der Kaiser regiert, im anderen wurden sein Gold und seine Schätze aufbewahrt und im dritten wohnte die Kaiserin. Eine Treppe aus weißem Marmor führte zum nächsten Gebäude. Hier hat der Kaiser gewohnt, sagte Wu, und dann zeigte er auf einen Thron, der in der Mitte des Palastes stand. Es war ein Holzthron mit goldgelben Polstern. Gelb, sagte Wu, war die Farbe des Kaisers. Auf diesem Thron hat der kleine Po gesessen. Faye erinnerte sich. Ja, genauso hatte der Thron auf dem Bild ausgesehen, das sie in dem Buch ihres Vaters entdeckt hatte. Diesen Teil sollte niemand betreten. Ketten hingen vor den geöffneten Türen und versperrten den Weg. Leute drängelten sich davor, Chinesen, aber noch mehr Fremde, die aus allen Ländern zu stammen schienen. Alle wollten ein Foto von Pu's Thron machen. Staunend standen Fei und Hingli davor. Wenn man da mal sitzen dürfte, sagte Hingli. Und da hatte Fei eine Idee. Gerade war eine Gruppe weitergezogen, und sie standen einen Moment lang nur zu dritt hier. Schnell fasste Fei Hingli an der Hand und zog ihn mit sich. Der verstand, was Fei vorhatte, die beiden duckten sich unter der Kette hindurch, liefen ein paar Schritte, und ehe sie sich versahen, saßen sie auf dem Thron. Wu stand starr vor Schreck. Das hatte er nicht erwartet. Hingli zog wieder seine Grimasse, die Fei schon kannte, und die er immer zog, wenn er sich unsicher fühlte. Fei aber war glücklich. Sie stieß ihn an und braunte ihm zu Guck nicht so, Puh. Ein Kaiser muss würdig gucken. Und tatsächlich, legte Hing Li den Kopf in den Nacken und schaute streng in die Runde. Für zwei Minuten war Feis Traum Wirklichkeit geworden. Hing Li war der kleine Pu, der Kaiser von China. Und sie war seine Kaiserin. Plötzlich zuckte ein Blitz durch den Raum. Erschrocken sprangen die beiden auf und rannten so schnell sie konnten zurück. Ob sie jetzt bestraft würden? Aber als sie aufschaute, sah Fei einen Fremden vor sich, der sie anlächelte, und auf sein Fotoapparat zeigte. Es surrte leise in dem Apparat. Gebannt schauten sie auf ihn. Wu kam gar nicht dazu, mit Fei und Hingli zu schimpfen, denn nun spuckte der Apparat ein Bild aus. Zuerst war es verschwommen, aber es wurde klarer, und dann sahen sie sich selbst, Fei und Puh auf dem Kaiserthron. Selbst Wu vergaß seinen Ärger und lächelte. Der Mann reichte Fei das Bild, Sie zögerte, aber er nickte ihr zu. Also durfte sie es behalten. Stolz steckte sie es in ihre Jackentasche. Morgen würde sie es Chen in der Schule zeigen. Die würde staunen. Hinter dem Palast mit dem Thron lag ein wunderschöner Garten. Bäume wuchsen hier. Aus einem Felsen entsprang ein kleiner Wasserfall. Hier waren die Kaiser spazieren gegangen. »Auch der kleine Puh«, sagte Wu. »Und noch etwas«, sagte er, »dass nämlich nur der Kaiser im Palastbezirk wohnen durfte. Dazu die Kaiserin und ein paar Diener. Alle anderen mussten abends den Palast verlassen und die Tore wurden fest verschlossen. Immer hatten die Kaiser Angst, dass jemand sie vom Thron stürzen könnte, um selbst Kaiser zu werden. Deshalb heiße der Palast auch die verbotene Stadt«. »Nein«, dachte Fei. »dann wollte sie doch keine Kaiserin werden. Was konnte daran schön sein, wenn man immer in Angst leben musste? Dann wollte sie lieber in ihrer kleinen Wohnung bleiben, mit dem Hof hinter dem Haus, in dem man spielen konnte.« Wie müde waren die drei, als sie wieder im Bus saßen, um nach Hause zu fahren. Fei holte das Foto aus der Jackentasche. »Noch vor ein paar Tagen«, dachte sie, »als sie das Foto beguckte, hätte sie niemals geglaubt, dass Peking so schön war. Langsam lernte sie die Stadt kennen, die Menschen und auch die Plätze. Sie steckte das Foto wieder ein, schaute aus dem Fenster und beobachtete das Gewimmel auf den Bürgersteigen und vor den Geschäften. Das war ein toller Ausflug, stimmt's? lachte Hing -Li neben ihr. Ja, sagte Fei. aber sie lachte nicht. Eine leise Wehmut hatte sich in ihre Stimme gemischt. Ihr war eingefallen, dass ich etwas aus ihren Träumen noch nicht erfüllt hatte. Etwas, das es in der Nähe ihres kleinen Dorfes gegeben hatte, aber das sie hier in der großen Stadt niemals wiedersehen würde. Daran musste sie mit einem Mal denken. »Nun, möchtest du uns nicht etwas von dem erzählen, was du auf dem Herzen hast?« fragte Wu. Und da erzählte sie ihm, und hing lief von dem Panda, der an einem kalten Wintertag bis zu dem Dorf gekommen war. Sie erzählte sogar von dem Traum, in dem ihr der Panda versprochen hatte, wiederzukommen. Dann hatte er ihr versprochen, würde sie wieder richtig lachen können. Aber daran glaubte sie nicht. Ein Panda in Peking. Ach, niemals. Da spürte Fei eine Hand auf ihrer Schulter. Es war die Hand vom alten Wu. Sei nicht traurig, kleine Fei, sagte er. Wer weiß, vielleicht kommt der Panda ja doch, so wie er es versprochen hat. Auch bis jeher nach Peking.
0: Ein Panda in Peking.
1: In den beiden Tagen nach dem Besuch im Kaiserpalast saß der alte Wu wie gewohnt mit einem Buch in der Hand auf der Bank vor der Fahrradwerkstatt. Schade, dachte Fei, wenn sie Hingli zum Spielen im Hof traf und sein Großvater so still dort sitzen sah. Denn auf der Rückfahrt im Bus hatte sie den beiden von dem Panda erzählt, den sie so gerne wiedersehen wollte. Und da hatte der alte Wu so merkwürdig gelächelt, als wüsste er etwas von dem Panda. Aber jetzt saß er einfach nur da und sagte nichts, als müsste er sich erholen von dem Besuch im Palast. Ach, dachte Fei, der Panda wird niemals hierher kommen. Am dritten Tag aber, als Fei von der Schule kam, saß der alte Wu ohne ein Buch in der Hand im Hof. Da wusste sie, dass er etwas vorhatte. Hast du noch einmal Lust, mit dem Bus zu fahren? fragte er. Natürlich hatte Fei das und Ting Li wollte auch mitkommen. Kurz drauf saßen die drei wieder in einem übervollen Bus. Genauso wie bei der Fahrt zum Palast. Was Wu wohl vorhatte? Aber er verriet nichts, bis sie ausstiegen und auf ein Häuschen zugingen. Hier kaufte er drei Eintrittskarten und durchschritt mit ihnen ein Tor. Fei blickte sich um. Einige Meter entfernt von ihnen war ein Affengehege, durch das Wild ein paar Affen turnten. »Wir sind ja im Zoo«, rief Fei und wollte mit Hingli zu den Affen hinüberlaufen. Aber wo hielt sie zurück? »Dahin wollen wir. Das ist unser Ziel«, sagte er und zeigte auf eine große Betonhalle. Er lächelte, als er sie vor sich her in die Halle schob. Zuerst mussten sich Feys Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Dann sah sie hinter einer dicken Glasscheibe ein Gehege. Bambusbüsche standen darin. Ein kleiner Wasserfall stürzte über einen Felsvorsprung in die Tiefe. Fei trat ganz nah an die Scheibe heran, konnte aber nichts entdecken. Erst als der Alte sie anstieß und unter einen der Bambusbüsche zeigte, sah sie ihn. Tatsächlich. Da war ein Panda. Ein richtiger schwarz-weißer Panda. Mit dem Rücken hatte er sich gegen einen Felsen gelehnt, hielt einen Bambuszweig in den Pranken und verspeiste genüsslich die Blätter. Fei konnte es zuerst gar nicht begreifen, so überrascht war sie. Es gab ihn also doch, den Panda, und das mitten in Peking. Wu legte seinen Arm um ihre Schulter. Still schauten sie dem Panda zu. Plötzlich zeigte ihn wie auf eine andere Stelle im Käfig. Fei lief an der Scheibe entlang und entdeckte in einem Bambusgebüsch ein Panda-Baby. Torpatschig kam es aus dem Gebüsch getapst, stapfte ein paar Schritte und wäre beinahe in den Wassergraben gefallen. Fei schlug vor Schreck eine Hand vor den Mund. Die anderen Kinder vor der Scheibe lachten, genauso wie Hing und der alte Wu. In dem Moment erhob sich die Pandamutter und kam ganz nah an die Scheibe heran. Und es kam Fei so vor, als schaute die Bären mit den schwarzen Kreisen um die Augen sie an. Nur sie. »Siehst du?« schien der Panda fei zu sagen. »Ich bin doch gekommen. Ich bin dir in die große Stadt Peking gefolgt und habe Wort gehalten.« Da musste Fei lachen, so laut und so frei, wie sie das seit Wochen nicht mehr getan hatte. »Ja, der Panda hatte Wort gehalten.« er war gekommen, und er hatte fei das Lachen zurückgebracht, das Lachen, das alle Trauer mit sich fortnimmt. Es störte sie nicht, dass die anderen Kinder erstaunt zu ihr herüberschauten. Der alte Wut drückte sanft ihre Schulter und nickte, als wollte er sagen, »Lache ruhig, Fei. Lache so laut, wie du willst. Es war doch der Panda, der das wollte.« Der Panda lief jetzt weiter an der Scheibe entlang, zu seinem Jungen hinüber, dann wieder zurück, genau an Pfei vorbei. Da bekam sie auf einmal Mitleid mit ihm. Etwas war doch anders in ihrem Dorf am Fluss. Der Panda dort konnte zurück in die Berge, wenn er sich satt gefressen hatte. Frei konnte er die Bambuswälder durchstreifen, ungestört von den Menschen. Bei diesem Panda hier in Peking aber war das anders. Er konnte nur an der Scheibe entlanglaufen, hin und her. Aber dann fiel ihr ein, was der andere alte Wu damals im Dorf gesagt hatte. Es gibt nur noch tausend Pandas auf der Welt. Jetzt sind es tausend und zwei, dachte Fei. Diese beiden leben zwar im Zoo, aber die Leute in der Stadt müssen sie doch auch sehen können. Auch ihnen muss ein Panda mit seinen treuen Augen etwas versprechen dürfen, wenn sie traurig sind. So wie es der Panda mit ihr gemacht hatte. Fei fasste Hing Li und Wu an der Hand, als sie das Pandahaus verließen. Andere Tiere wollte sie nicht sehen, jedenfalls nicht heute. Sie wollte nur an den Panda denken. Wann immer sie wollte, konnte sie ihn wiedersehen, wenn sie traurig war, aber auch wenn sie sich freuen wollte. Wie gut, dass sie das jetzt wusste. Als Fei nach Hause kam, waren ihre Eltern schon da. Sie freuten sich, als Fei von ihrem Besuch beim Panda erzählte. Unsere Fei kennt schon viel mehr von Peking als wir, sagte ihre Mutter und ihr Vater nickte. Ja, im Pekinger Zoo werden Pandas gezüchtet, das ist sehr schwierig, aber den Leuten im Zoo gelingt es gut. Jeder Panda, der geboren wird, hilft mit, dass diese Art erhalten bleibt. Lasst uns bald alle zusammen in den Zoo fahren, schlug die Mutter vor und der Vater und Fei nickten begeistert. Später setzte sich an den Tisch am Fenster und schrieb einen Brief an ihre Freundin Ling. »Liebe Ling«, schrieb sie, »hier in der Stadt ist es doch schön. Es ist ganz anders als im Dorf, aber ich habe mich daran gewöhnt. Das Beste ist, ich habe wieder einen Panda gesehen, auch wenn er in einem Gehege hinter einer Glasscheibe leben muss. Wann immer ich will, kann ich ihn besuchen. Es ist eine Pandafrau.« die ein Baby bekommen hat. »Vielleicht kommst du mich mal besuchen, dann gehen wir zusammen hin. Schreibe mir, wie es dir geht. Schreibe mir von dem Fluss, von den Schiffen, die darauf fahren, und von den hohen Bergen. Deine Fei. Dann trat sie ans Fenster und blickte auf die Stadt. Es war dämmerig geworden. In den meisten Häusern war das Licht angegangen, über die Straße hinter dem Hof brausten die Autos. Feis Gedanken wanderten vom Dorf in die Stadt. Sie musste an den alten Wu und seine Bücher denken, an ihren Freund Hing Li, an den Palast und an die Pandas im Zoo. Alles, woran sie dachte, hatte mit Peking zu tun. Im Nebenzimmer begann ihr Vater auf der Erhu zu spielen, der zweiseitigen Geige. Ganz leise spielte er. Und sang dazu. Es war ein wehmütiges Lied, das aber nicht traurig war. Und sein Klang traf genau Feis Stimmung. Ihr hörtet Fei wartet auf den Panda von Heinrich Peutmann. Gelesen von Antje von der Ahe.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.